0: Nicht alle Probleme unserer Zeit kann man mit wenigen Worten beschreiben. Die Ursache aber, die dafür sorgen wird, dass Geldanleger vor große Herausforderungen gestellt werden in den nächsten Jahren, die lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Die Schulden wachsen schneller als die Wirtschaft. Das war lange Zeit kein großes Problem, denn das billige Geld hat diese Probleme übertüncht, aber jetzt, haben sich die Zeiten geändert und sie haben sich nachhaltig geändert. Wer sich dieser Tatsache nicht stellt, kann nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Und genau das ist der Grund dafür, dass ich jetzt ein neues Projekt ins Leben rufe und ich möchte euch anbieten, euch über dieses Projekt zu informieren, und das Ganze vollkommen kostenlos. Unter www.lars-erichsen.de, ihr findet diese Seite bzw. die Adresse auch nochmal unten in den Show in der Beschreibung, könnt ihr euch für den kostenlosen Report eintragen. Und dort werde ich euch um Nikolaus herum informieren, wie dieses neue Projekt aussieht und warum es meines Erachtens jetzt wichtig ist, sich mit seinem Portfolio zu befassen. Die Veränderungen, die wir jetzt sehen, sind dauerhaft und nachhaltig. Es ist gerade mal drei Wochen her, da habe ich an dieser Stelle über Bitcoin gesprochen. Aber was ist nicht alles passiert in den letzten drei Wochen? Eine ganze Menge. Darüber möchte ich heute sprechen und ich möchte auch die Frage beantworten, ob sich durch die Vorgänge in den letzten drei Wochen meine Einstellung zu Bitcoin und meine Vorgehensweise in diesem Sektor verändert hat. Legen wir los. Wenn es so richtig heiß hergeht, ich meine, wenn so richtig der Punk abgeht, kein Stein bleibt mehr auf dem anderen, dann neigt der Norddeutsche dazu, festzustellen, Mensch, Mensch, ordentlich was los gewesen und so ist es auch gewesen in den letzten drei Wochen. Am 8. November habe ich hier auf dem Kanal die Frage gestellt, ob Bitcoin jetzt wieder ein Kauf sei. Und ganz ehrlich, ich bin heilfroh, dass ich nicht einfach nur zum Einstieg geblasen habe, denn grundsätzlich mal, finde ich, sah das Ganze konstruktiv aus. Das heißt also, wenn mich jemand am 8. November, beziehungsweise die Ausgabe, habe ich ja einige Tage vorher aufgenommen, gefragt hätte, was meinst du, steigt Bitcoin jetzt in den nächsten Wochen oder wird es eher wieder Richtung Süden gehen? Dann hätte meine Antwort gelautet, ich glaube, es geht aufwärts. Und ich war tatsächlich auch mit einer aktiven Position so im Markt. Für all diejenigen, die noch nicht so lange hier dabei sind oder die noch nicht so häufig reingehört haben, ich unterscheide in der Geldanlage immer und ausschließlich und wie in einer in einem Gesetz, welches unumstößlich ist, festgeschrieben zwischen der langfristigen Geldanlage und der kurzfristigeren aktiven Geldanlage auf Sicht von Tagen, Wochen, Monaten. In der langfristigen Geldanlage gibt es kein Timing. Da gibt es Commitment, da gibt es äh, Unternehmen, da gibt es Basiswerte, in die möchte ich investieren. Schwächephasen nutze ich dann gerne, um hier weiter aufzustocken. Es gibt aber nicht den Gedanken, hier verkaufe ich mal, um dann tiefer wieder einzusteigen. Es gibt ja einen Grund, warum solche Wall-Street-Legenden wie Warren Buffett sich an diesem Timing gar nicht erst ausprobieren. Und dann gibt es für mich die aktive Geldanlage. Dazu gehört natürlich auch die Charttechnik. Und ich war hier, möchte ich gar nicht äh, drum herum reden, ich war hier in Ethereum, dem kleinen Bruder, wenn man so will, von Bitcoin, auch wenn es technisch ein anderes Konzept ist, investiert und ich bin hier mit einem Verlust ausgestoppt worden. In dieser Ausgabe am 8. November habe ich allerdings auch darauf hingewiesen, dass es sich nach wie vor um einen intakten Abwärtstrend handelt in Bitcoin und dass es natürlich auch neue Tiefs geben kann. Alle drei Kaufsignale, ja die potenziellen Kaufmarken, die ich genannt habe, bei 22.000, bei 25.000 und bei 29.000, wer denn wirklich Absolution haben möchte, ja, der muss warten, bis Bitcoin über 29.000 US-Dollar ansteigt. Das würde ja jetzt schon fast bedeuten, dass sich Bitcoin verdoppeln müsste im Kurs. Kommen wir gleich noch zu. Alle drei Marken wurden nicht überschritten. Stattdessen wurde die Marke, die für aktive Anleger aus meiner Sicht wichtig war, nämlich die 19.200 US-Dollar, deutlich unterschritten. Mensch, ich bin heilfroh, dass ich das genau so formuliert habe. So. Bitcoin handelt, während ich jetzt diese Folge aufnehme, bei 16.500 US-Dollar. Weite Minus, neues, äh, wartet mal, ist das überhaupt ein Jahrestief? Doch müsste ein neues Jahrestief gewesen sein. Ja, genau. Ja, die Tiefs aus dem Jahr 2020, von denen sind wir allerdings noch weit entfernt. Ja, von den Hochs aus dem Jahr 2021 sind wir allerdings auch sehr weit entfernt. Es geht mir heute darum, dass ich einige Fragen beantworte. Und diese Fragen in den letzten Tagen hatten mehr oder weniger alle den gleichen Inhalt. Hast du deine Einstellung zu Bitcoin jetzt geändert? Warum kommen die Fragen? Weil der Sektor einmal mehr muss man sagen, durch einen Skandal erschüttert wurde. Und es ist ein Skandal und ich möchte auch überhaupt nicht schönreden, was hier passiert ist. Ja, das Fazit wird an Klarheit nichts zu äh, wünschen übrig lassen, sagt man das so, wie dem auch sei. Wir sprechen erstmal über den Skandal, bevor wir zum Fazit kommen. Und ihr wisst ja, wenn ich Effizienz walten lassen kann, dann mache ich das selbstverständlich. Deswegen werde ich dieses Konstrukt an kleinen und großen Skandalen auch nicht selber zusammenfassen, sondern ich lese euch einfach kurz einen Artikel vor. Und es gibt reichlich dazu. Also, wenn ihr Bitcoin und FTX oder FTX eingebt in einer Suchmaschine oder wenn ihr Lust habt, auch SBF, wer das ist, das erfahrt ihr gleich. Ja, dann bekommt ihr eine Menge Einschätzungen, aber mehr oder weniger besprechen alle Artikel das Gleiche, nämlich eine riesengroße Krypto-Pleite, die anschließend deutlich fallende Notierungen nach sich gezogen hat. Was ich euch jetzt vorlese, kommt nach etwa 90-sekündiger Recherche habe ich mich dafür entschieden, aus dem Merkur bzw. aus dem Online-Auftritt www.merkur.de. Herzlichen Dank dort an die Redaktion. Ansonsten habe ich keinerlei Kooperationen mit diesem Verlag. Ich habe es einfach nur per Google-Suchmaschine mir hier rausgesucht. Der Milliardenabsturz der Kryptobörse FTX. Ich bleibe jetzt einfach mal bei deutscher Aussprache. Anleger fürchten um ihre Einlagen und Kapitalgeber, um ihre Investitionen in Milliardenhöhe. Warum die Kryptobörse FTX im Chaos versunken ist und was dies für die gesamte Branche bedeutet. Der Aufstieg der Kryptobörse FTX war phänomenal. In nicht einmal drei Jahren erreichte das Unternehmen eine Bewertung von 32 Milliarden Dollar und verwahrte Milliardenwerte im Auftrag seiner Kunden. Vor einer Woche stürzte die FTX-Gruppe wie ein Kartenhaus zusammen und meldete Insolvenz an. Was ist FTX? FTX ist eine Handelsplattform, über die Nutzer mit Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether handeln können, aber auch mit weit komplexeren Finanzprodukten. Das Unternehmen wurde im Mai 2019 von zwei Absolventen der e US-Elite-Universität MIT, Sam Bankman-Fried SBM und Gary Wang gegründet und zählte im Februar 2022 bereits eine Million Kunden. Insbesondere Bankman Freed, der im Netz mit seinen initialen SBF-Auftritt, erreichte schnell den Status eines Kryptogurus. FTX wurde nicht nur von privaten Investoren genutzt, sondern auch von Hedgefonds und anderen professionellen Akteuren. An dieser Stelle kurz der Hinweis, ich weiß nicht, ob der später noch mal im Artikel kommt. Zu dem Zeitpunkt wurde das Net Worth, also das Vermögen von SBF, auf rund 16 Milliarden Dollar geschätzt. Ja, From Zero to Hero in knapp zwei Jahren. Schöne neue Kryptowelt. Was hat es mit Alameda Research auf sich? Bankman fried hatte noch vor FTX im Oktober 2017 das Unternehmen Alameda Research gegründet, um aus Kursunterschieden beim Kryptohandel zwischen Asien und den USA Profit zu schlagen. Diese Arbitragegeschäfte nahmen immer größere Ausmaße an. Daher entschied sich SBF, mit FTX eine eigene Handelsplattform zu gründen. Die Verbindung zwischen FTX und Alameda ist im Detail aber undurchsichtig und soll zum FTX-Crash maßgeblich beigetragen haben. Wisst ihr was, ganz ehrlich, wenn ich den Artikel hätte schreiben müssen, hätte ich es genauso formuliert. Vielleicht macht ihr euch doch noch mal die Mühe. Es ist ein Firmenkonstrukt, Sowas habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Also, wenn man sich einige Holdinggesellschaften anschaut, äh, wenn man sich einige Unternehmen gerade auch aus dem privaten Sektor anschaut, wenn man sich einige Specs anschaut, dann sagt man, wer ist da eigentlich an wem beteiligt? Dagegen sind Bankbilanzen geradezu transparent und äh, durchsichtig. Aber das ist wirklich unfassbar. Ja, ob da tatsächlich eine Methode hintersteckt? Oder ob man am Ende des Tages einfach nur keine Steuern bezahlen wollte. Das ist in den allerhäufigsten Fällen das Ziel solcher Konstrukte. Das kann ich euch nicht sagen. Aber ich habe so ein Wirrwarr, so ein Diagramm selten zuvor gesehen. Warum ist der FTX pleite? Zum einen steht der Verdacht im Raum, dass FTX-Kundengelder in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar veruntreut haben soll. Ein Großteil davon soll an Alameda geflossen sein. Das Unternehmen soll damit riskante Finanzwetten eingegangen sein. Verstärkt würde die Liquiditätskrise des FTX-Konzerns durch den Wertverlust der eigenen Kryptowährung FTT, die einen erheblichen Teil der Einlagen ausmachte. Jetzt wird's cool. Welche Rolle spielte dabei Binance und Changpeng? in Anführungszeichen äh, CZ-Sau. Also cool, ja. Es tut mir wirklich leid um jeden Geschädigten und da könnten auch in, in Deutschland einige dabei sein. Aber sowas gibt es natürlich nur in einem unregulierten Markt, praktisch in einem Markt der Gesetzlosen. Und wenn man es als Story liest, ich bin mir ziemlich sicher, Netflix wird sich die Rechte gerade sichern. Ja, äh, ob SB... Äh, <lacht> jetzt zu billiger SB, Sam, Bankman, fried also SBF oder wer auch immer dann dafür Geld bekommt für diese Rechte, ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich hochspannend und ganz ehrlich, diese Prognose, die wird zu 100% aufgehen. Irgendwann innerhalb der nächsten 12 bis 24 Monate sehen wir darüber eine Netflix-Serie. Keine andere Möglichkeit gegeben. Binance ist die weltweit größte Kryptobörse und ein Wettbewerber von ftx von mir kleiner Einschub, Binance ist ja auch in Deutschland relativ aktiv. In der Gründungsphase von FTX 2019 trat Binance-Chef Peng Zhao allerdings noch als Förderer und Investor von FTX auf. Doch mit dem Aufstieg von FTX kühlte auch das Verhältnis zwischen den beiden Kryptostars SBF und CZ ab. Binance gab im Sommer 2021 seine FTX-Anteile für umgerechnet rund 2 Milliarden US-Dollar zurück und erhielt im Rahmen dieses Deals auch FTT-Coins im Wert von über 500 Millionen Dollar. Als Binance vor gut einer Woche ankündigte, sich von seinem FTT-Beständen zu trennen, geriet die FTX-Hauswährung unter starken Druck. Es folgte wenig später der Insolvenzantrag von FTX und der Rücktritt von Sam Bankman-Fried als FTX-CEO. Aber wollte, so die Überschrift des nächsten Kapitels CZ, nicht FTX vor einer Pleite befahren? Auf Twitter stellte Binance eine Rettung von FTX, zumindest in Aussicht. Doch die Übernahme wurde bereits nach einem Tag abgeblasen. Die Probleme übersteigen unsere Fähigkeit zu helfen, hieß es mit sarkastischem Unterton in einem Tweet. Viele Beobachter glauben, dass es einen Masterplan von CZ gab, um den Untergang zu beschleunigen. Binance-Chef Zhang Peng Sao hat dies entschieden dementiert. Müssen FTX-Kunden um ihr Geld fürchten? Ja. Es ist möglich, dass sie sämtliche Einlagen verlieren. Das Ausmaß des Schadens wird davon abhängen, welche Assets noch vorhanden sind. Sorgen bereiten Anlegern auch Berichte, wonach dem Insolvenzantrag nicht alle noch vorhandenen Einlagen gesichert worden seien. Der Leiter der Rechtsabteilung des Unternehmens, Ryan Miller, sagte, dass FTX Anomalien bei Wallet-Bewegungen im Zusammenhang mit der Konsolidierung von FTX-Guthaben über Börsen hinweg untersuche. Oh, come on, meine Güte. Also das sagt jetzt natürlich nicht der Merkur, ja. Aber also, da hast du schon deine, dein gesamtes Konstrukt in sich zusammenfallen lassen. Und in dem Moment, wo es dir an den Kragen geht, hast du dann nicht dafür sorgen können, dass Hacker möglicherweise dich gerade bestohlen haben und dann sind noch mehr Kundengelder weg. Ich meine, das kann genauso sein. Gedankenpause, Punkt. Was unternehmen die Behörden? FTX und Bankman-Fried werden in mehreren Ländern von Finanzaufsichtsbehörden und Strafverfolgern unter die Lupe genommen. Kompliziert wird der Fall, weil die FTX-Gruppe zwar eine Tochtergesellschaft in den USA betreibt, der Konzern aber in Antigua und Barbuda eingetragen ist und seinen Hauptsitz auf den, wo, möchte ich übrigens nächstes Jahr mal hin, Bahamas hat. Die Royal Bahamas Police teilte mit, ähm Police Entschuldigung, teilte mit, Finanzermittler arbeiteten mit der Börsenaufsicht Bahamas Securities Commission, tut mir leid, dass ich lachen muss, zusammen um mögliches kriminelles Verhalten zu untersuchen. Ja, <lacht> mögliches kriminelles Verhalten. Ja, vielleicht war es genau so. Bankman-Fried hält sich dem Vernehmen nach noch auf den Bahamas auf. Welche Auswirkungen gibt es auf Kryptowährungen wie Bitcoin? Für den Kryptomarkt sind die Vorgänge rund um FTX ein Schock. Zwar sind die Anleger allerlei Skandale gewohnt, der FTX Crash aber trifft den Markt in einer heiklen Phase. Seit einiger Zeit steigen weltweit die Zinsen, weil die Notenbanken gegen Inflation vorgehen und 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 und. Welche Folgen könnte die FTX-Pleite für die Kryptoregulierung haben? Grundsätzlich befeuert jeder Finanzskandal die Rufe nach einer stärkeren Regulierung. Behörden wie die Deutsche BaFin und die großen Notenbanken treten seit langem dafür ein. Am Montag sprach sich etwa der Chef der japanischen Zentralbank Haruhiko Kuroda für eine strengere Regulierung aus. Allerdings ist der Weg dorthin steinig, wie eine Studie des Internationalen Währungsfonds zeigt. Demnach ist die Kryptobranche nicht nur ein sich besonders schnell entwickelnder Bereich. Auch sei die Datenlage für eine stringente Regulierung löchrig, die relevanten Marktteilnehmer seien äußerst zahlreich, schreiben Adita Narein und Marina Moretti vom IWF. Nationale Bemühungen seien zudem sehr unterschiedlich, die weltweite Kryptoregulierung entsprechend zersplittert. Und das alles hört sich selbstverständlich überhaupt nicht gut an. Ich kann durchaus verstehen, wenn die Skepsis gegenüber diesem gesamten Universum jetzt weiter steigt. Ich habe vielfach und häufig bekannt gegeben, dass meine langfristigen Kryptobestände, die sich in etwa zu gleichen Teilen aus Ethereum und Bitcoin zusammensetzen, mit einem Stop bei Null versehen sind. Und das hat in der Vergangenheit mehrfach zu Nachfragen geführt. Null, Bitcoin wird doch nicht auf Null fallen. Wahrscheinlich nicht, aber ich möchte im heutigen Fazit diese Herangehensweise nochmal bekräftigen. Und es hat sich nicht geändert. Das heißt also, was ich heute über Bitcoin und Co denke, ist genau das gleiche wie vor einem und vor zwei Jahren. Es ist einmal mehr bestätigt worden, was stets offensichtlich war. Der gesamte Sektor ist unreguliert, er ist unkontrolliert und somit als hochspekulativ einzuordnen. Deshalb muss der Gedanke bzw. die dahinterstehende Technologie nicht zwangsläufig verkehrt oder nutzlos oder kriminell oder in irgendeiner Art und Weise schädlich sein. Die zukünftige Entwicklung von Bitcoin kennt meines Erachtens nur einen binären Ausgang. Entweder diese Anlageklasse reift und wächst und dazu, das muss ich an dieser Stelle ganz klar noch einmal betonen, gehört für mich mehr Regulierung, gehören für mich mehr Gesetze, dann sollten die Notierungen in den nächsten zehn Jahren weitaus höher stehen als heute. Denn ich glaube, dass das institutionelle Interesse, was derzeit vermutlich eher zurückhaltend reagieren dürfte, wachsen wird. Oder Bitcoin existiert weiter, wird aber durch nachlassendes Interesse, denn der Netzwerkeffekt funktioniert natürlich nicht, wenn das Interesse immer weiter nachlässt, wird dann keine Rolle mehr spielen. Das schließe ich nicht aus. Aber ich halte die erste Variante, in der Bitcoin in zehn Jahren höher steht, für wahrscheinlicher. Mein Stop für sämtliche Positionen liegt aber bei Null. Weil es hier nicht als Downside gibt, mal ein paar schlechte Quartale. Sondern weil Metcalf's Law, Netzwerkeffekte und, und, und. All das selbstverständlich funktioniert und meines Erachtens auch aufgehen wird. Und 2024 haben wir das nächste Harving und so weiter. Aber in dem Moment, wo so etwas wie dieser Skandal jetzt gerade an die Öffentlichkeit kommt, und es war klar, dass er an die Öffentlichkeit kommen würde, und es ist auch gut, dass er an die Öffentlichkeit kommt, in dem Moment besteht natürlich auch immer, die Gefahr, dass irgendein Regulierer daherkommt und sagt: Das war's, jetzt schützen wir die Privatanleger, indem wir das ganz einfach verbieten. Und man kann Bitcoin nicht verbieten: Bitcoin ist ja dezentral. Es gibt ja keine Verwaltung. Das ist im Übrigen auch ein entscheidender Punkt, wenn man über die Lagerung nachdenkt. Ja, diese, dieser stets wiederholte Spruch: Am sichersten ist es bei dir. Ja? Not your wallet, not your coin. Der ist einmal mehr. Korrekt. Und ich kann, Binance ist ein privat geführtes Unternehmen. Sollte Binance besser dastehen als FTX? Ja, weitaus besser. Hat man eine Garantie? Kennen wir Binance in allen äh, Strukturebenen? Wissen wir, wie dort eine Holding mit der anderen interagiert? Wissen wir nicht. Das ist keine Warnung vor Binance. Das ist aber eine Warnung, dass man sich damit beschäftigen sollte, wo liegen meine. Bitcoin, meine Coins und wer hat Zugriff darauf? Ganz einfach. Ich, kann, ich bin mir ziemlich sicher, dass bei diesem Verfahren nichts rauskommen wird. Persönlich habe ich also mein Fazit nicht angepasst. Ich gewichte Bitcoin und Ethereum nicht über in meinem Portfolio, nach wie vor nicht. Das chance risiko wird natürlich mit fallenden Preisen immer besser. Und ich glaube, dass wir vielleicht in den nächsten Monaten, ob jetzt auf diesem Niveau oder vielleicht 30 Prozent tiefer, ja, charttechnisch sagen die einen, es könnte noch bis 14.000 runtergehen oder bis 12.000. Irgendwo zwischen 12.000 und 15.000 sind auf jeden Fall eine Menge von Unterstützung. Und deswegen ist das für mich interessant. Aber das sage ich als jemand, der gerade mit einem schönen Verlust aus einer aktiven Position noch ausgestoppt wurde. Man sollte in Bitcoin. Nur Gelder investieren, auf die man verzichten kann. Für viele, viele Jahre. Die Positionsgröße muss dem Risiko angepasst werden. Und das Risiko lautet Totalverlust. Und sagen wir ganz ehrlich, wenn Bitcoin dann in 30 Jahren durch die Decke gehen sollte, es ist für mich ein sehr unwahrscheinlicher Verlauf, dass also Bitcoin jahrelang keine Rolle mehr spielt und mit einmal wiederentdeckt wird. Aber who knows? dann fühlt sich das für die meisten wahrscheinlich dennoch wie ein Totalverlust an. Ich hoffe, mein Fazit ist klar geworden. Es ist unverändert. Aber ich möchte die Sache auf keinen Fall schönreden. Und wer sagt, ne, Kapitalverlust, Totalverlust ist für mich einfach nicht drin. Ich möchte nicht auf Geld verzichten, was ich einmal sauer verdient habe und dann auch noch versteuert. Und deswegen lautet die Antwort, dann nicht investieren wer mit dem Risiko leben kann und ja nach einem Jahr ist ja nach derzeitiger Rechtsprechung sind die Gewinne <lacht> hilft einem momentan ja wenig im Bitcoin steuerfrei für den verbessert sich jetzt das chance risiko mit jedem Tag, an dem Bitcoin fällt. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du magst, dann nimm dir jetzt noch ganz kurz Zeit. Und abonniere vielleicht diesen Podcast oder hinterlass eine Kritik, hinterlass ein Feedback. Ich freue mich natürlich auch über ein Lob. Das ist nicht auf allen Plattformen möglich. Insofern, wenn es nicht geht, dann ist es auch gut. Aber abonnieren, das geht praktisch überall. Ich freue mich aber am allermeisten, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars. Also tragt euch gerne ein. Es wäre schade, wenn ihr es verpasst. Danke euch.